0: آدت میکنیم زیا زویا پیرزاد قسمت هفتم فصل هجده پوشه را بست داد دست تحمینه این از امضاها. هایی هم که باید بزنی یادداشت کردهام بعد از ظهر دو مورد اجاره دارم اولی را سپردم به امینی دومی کارمند یکی از سفارت خانه هاست که خانم مساوات زحمتش را میکشند کار دیگری که نداریم ها به ساعت نگاه کرد تحمینه پوش را چسباند به سینه و سر تکان داد که کار دیگری نیست و پا به پا شد ببخشید میدانم عجله دارید ولی ولی چی؟ چیزی شده؟ لبهای دختر جم شد توی دهن و سر زیرانداخت. منو من و مامانم فکر می کنیم که گمانم گمانم برادرم باز آرزو سر گرفت بین دو دست شیرین به ساعت مچی نگاه کرد بعد به آرزو بعد بلند شد رفت طرف تحمینه نگران نباش ما از اول حدس میزدی. ترک کردن به این آسانی ها نیست دست روی شانه دختر رفت طرف در. با دکتر و آقای زرجو حرف میزنیم، خودم الان زنگ میزنم و تحمینه را که تقریبا از اتاق بیرون کرد برگشت طرف آرزو تو پاشو برو، من خودم الان به دکتر تلفن میکنم آرزو شروع کرد که تلفن میکنی که چی؟ دفعه پیش به خاطر سهراب پول نگرفت تازه خیلی هم مطمئن نیستم. شاید هم سهراب پول داده و به ما نگفته وو. شیرین پالتوی مشکی را از جارختی برداشت نگه داشت. بپوش. آرزو پوشید. اقلا پانصد هزار تومان شده. نشده؟ شاید هم بیشتر. شیرین دکمه های پالتوی آرزو را میبست و آرزو حرف میزد. حالا گیریم بار اول دکتر پول نگرفته ولی یک بار نه دو بار و خدا میداند چند بار شیرین گره ی روسری آرزو را محکم کرد کیف دست بلند را انداخت روی شانه و هلش داد طرف در اتاق خیلی خوب فعلا برو یک کاریش میکنیم. به حاتم تایی ابن کازانوا هم سلام برسان در بسته شده و نشده آرزو سرک کشید توی اتاق برای سفارتی تخفیف بی تخفیف از محضر هم اگر تلفن کردند بگو مساحت هرسه آپارتمان برج مسعودی اشتباه شده به محسن گفتم از سند زمین کوچه رازی فتوکپی شیرین داد زد خدا حافظ و تا آمد در را ببندد آرزو گفت آیه اگر زنگ زد بگو ویتامین سه خریده گذاشتم روی میز تحریرش. دیروز افتاده بود به فین فین. موسیقی 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 سهراب گفته بود با اتوبوس بیایی راحت تری. تجریش که سوار شدی میدان توپخانه پیاده می کنند. اول خیابان سپه یک کم جلوتر از سردر باغ ملی تابلوی قفل و دستگیره زرجو را می بینی. به سهراب نگفت سال هاست سوار اتوبوس نشده. به شیرین هم نگفت میخواهد با اتوبوس برود. به تجریش که رسید از این و آن سراغ خط توب خانه را گرفت و پیدا که کرد اتوبوس داشت راه میافتاد. از راننده پرسید توب خانه راننده گفت بلیت بده بود و از در عقب سوار شد. از در جلو سوار شد و گفت بلیت ندارم چه کار کنم؟ راننده راه افتاد و داد زد آقایون کسی بلیت اضافه داره؟ چند نفری دست کردند توی جیب بعد سر تکان دادند که ندارند چند نفر فقط سر تکان دادند بقیه به روی خودشان نیاوردند دست به میله اتوبوس به راننده گفت چه کار کنم دیرم شده راننده ریش توپی یک دست سفید داشت خندید دلار نداری؟ دلار بده این روزها ریال به چه درد میخوره؟ و باز خندید و آرزو هم بیخودی خندید و یکو گفت پول بلیط را میریزم توی صندوق صدقه راننده این بار قاه قاه خندید این شد حرف حسابی و ایستگاه بعدی که نگه داشت گفت تا واسه من حرف در نیاورده اند بود و برو قسمت خانم ها سوار شو و باز خندید از در عقب سوار شد و روی یکی از صندلی های بغل پنجره نشست چند دقیقه اول زل زد به بیرون و سعی کرد به مسافرها نگاه نکند فکر کرد همه می دانند سال هاست سوار اتوبوس نشده فکر کرد نگاهش می کنند صبح پالتویی پوشیده بود که چند سالی بود نمی پوشید. نزدیکی های پل رومی سرک کشید و نگاه کرد. مدرسه که می رفت از همین جا سوار اتوبوس می شد. آن وقتها ایستگاه اتوبوس کنار زمین نساخته ای بود. حالا همانجا ساختمان ده طبقه ای بالا رفته بود با نمای سنگ زرد و گنبد شیشه ای. یادش آمد اتوبوسها کمکراننده داشتند که اسم ایستگاهها را بلند صدا میزد یخچال دوراهی مینا عطر ملایمی به دماغش خورد شبیه بوی گله یخ به دور و بر نگاه کرد هیچکس نگاهش نمیکرد زن جوانی با عینک ای روزنامه میخواند دو زن کنار هم نشسته بودند تصبیح میگرداندند و زیر لب چیزهایی میگفتند دختری با روپوش و مغنعهٔ صدری هواسش به جزوه روی زانویش بود فکر کرد عطر دختر عینکی شاید هم دختر مدرسه ای. صبح صبحها که مدرسه میرفت و عصر ها که برمیگشت تقریبا همان آدمها را توی اتوبوس میدید دختر پسرهایی که همه از روی قیافه همدیگر را می شناختند و بعضیها با رد و بدل کردن شماره تلفن یا یاد داشت یا به ندرت با سر صحبت باز کردن با هم دوست میشدند. آرزو در راه مدرسه هیچ وقت با هیچ کس دوست نشده بود ولی میدانست کی با کی دوست شده و برای بیشتر دختر پسرها که تقریبا هر روز میدید اسم گذاشته بود. آتش پاره، دختری بود که توی اتوبوس یا سر صف مدام می خندید و به نظر میآمد زیرب رو بردا و گاهی ریمل میزد و دخترهای دیگر پشت سرش حرف میزدند. چشمهایش پسری بود که دبیرستان اللبز میرفت و چشم قشنگ داشت و روزی که خواست به آرزو شماره تلفن بدهد و آرزو نگرفت سر صف کلاه بافتنی آرزو را مسخره کرد و داد زد عین کلاه عملها دو دختر ارمنی هم بودند که ایستگاه پل رومی سوار و پیاده میشدند هر بار ماجراهای مدرسه اش را برای آیه تعریف میکرد آیه از خنده روده بر میشد و میگفت ولی راستی راستی خیلی جواد بودید ها فکر کرد عقب مانده بودیم یا یا چی؟ همه چیز با الان فرق داشت. فکر کرد دخترهای ارمنی حالا کجا هستند. لابود شوهر کرده اند. لابود مثل همه زنهای ارمنی چاق شده اند. پوز خند زد. قربان خودم که اصلا چاق نشده هم. با خودش عهد کرد که رژیم میگیرم. باز بوی گل یخ آمد. دختر عینکی و دختر مدرسه ای پیاده شده بودند. فکر کرد این روزها انگار همه چیز و همه جا بوی گل یخ می اتوبوس از بزرگراه و از روی پل هوایی گذشت. آن وقتها بزرگراه نبود. پل هوایی هم نبود. از پشت شیشه خاک گرفته به بیرون نگاه کرد. خانه های یکی دو طبقه کنار ساختمان های بلند بچه گربه های لاغر و مریض و توسری خورده کنار سوسمارهای عظیم سوسمارها با ماتیک قرمز یا سیاه یا نقره‌ای، موهای زرد، سبز یا بنفش تاج های شیشه ای یا مسی با دندان های تیز تلایی به بچه گربه ها میخندیدند هر هرچه جلوتر می رفت، سوسمارها کمتر می شدند و بچه گربه ها انگار جان می گرفتند و چند تایی چه خوشگل بودند و فقط حیف تمیز نبودند و انگار از توی خاک زغال درآمده بودند و ای کاش کسی می بردشان همام و پرسهای خاک گرفته را شانه می زد و کاسه های شیر را می و اتوبوس نگه داشت زنی جوان چادر لای دندان بچه ای به بغل و چند بسته و کیسه نایلون توی دست سوار شد جا برای نشستن نبود و اتوبوس که راه افتاد زن تلو تلو خورد آرزو دست دراز کرد مانع افتادنش بشود یا بسته ها را بگیرد یا که زن گفت قربون دستت و بچه را گذاشت توی بغل آرزو آرزو یک لحظه مبهوت به بچه نگاه کرد که شش هفت ماهه بود و کلاه بافتنی زردش آمده بود تا روی چشم ها. فکر کرد بچه ناراحت است و کلاه را بالا زد و بچه با دو چشم گنده نگاهش کرد. فکر کرد الان میزند زیر گریه که بچه لبخند زد. مادر از تعجب آرزو خندید و دست به میله وسط اتوبوس گفت بس که پیش این و اون مونده غریبی کردن یادش رفته اتوبوس ایستگاه بعدی ایستاد و از قسمت زنها مسافرهای زیادی پیاده شدند اغلب خیلی جوان با مغنعه و مانتو شلوار سرمه‌ای صندلی بغل دست آرزو خالی شد مادر بچه نشست و گفت تا ایستگاه مدرسه پرستاری اتوبوس همیشه قلقل است. بعد که جوجه پرستارها پیاده شدند تا آخر خط دیگه راحتی. و برای گرفتن بچه حرکتی نکرد. بچه هنوز زل زده بود به آرزو. هر دو پش خشکی شده بود و مجه های بلند داشت. مادر کیسه ها و بسته ها را زیر پا جابجا جا کرد. چادر را روی سر مرتب کرد. آه بلندی کشید و گفت: خدایا شکرت. بعد رو کرد به آرزو. همیشه ایستگاه پرستاری سوار میشم. امروز رفتم از تعاونی قند و شکر بگیرم. شما قند و شکر گرفتید؟ آرزو یک لحظه گیج شد. از کپون ارزاق همین قدر خبر داشت که گاهی میشنید نعیم و نصرت سر اینکه چی اعلام شده و کی اعلام شده و چه شماره ای اعلام شده با هم جر و بحث می کنند. زنی با روسری منجوخ دوزی از مادر بچه پرسید چه شماره ای اعلام کرده اند زن خیلی چاقی که دست به میله ایستاده بود گفت 642 و 643 بچه بالاخره افتاد به نقنق و مادر بالاخره بغلش کرد آرزو به صورت جوان زن نگاه کرد و برای اینکه حرفی زده باشد گفت بچه اول زن خند زد نه بابا چهارمی بعد بی آنکه صدا را پایین بیاورد ادامه داد هرچی به این زلیل مرده میگم برو این لامصب رو ببند توی گوشش نمیره که. لابد میترسه خیر سرش از مردی بیفته. آرزو یواش گفت خب تو چرا نمیبندی؟ خیلی جاها مجانی عمل میکنند نه؟ زن پستانک را که به لباس بچه سنجاق بود گذاشت توی دهن بچه. عملش مجانی خواهر بعد عمل باید یک هفته ده روز بخوابم. کی کار کنه خرج کفش و لباس و کتاب دفتر بچه ها رو بده؟ بابای بلا نسبت جاکششون؟ زن چاق گفت کی گفت ده روز؟ خواهر شوهرم بست یک هفته نشده پاشد راه افتاد. زن روسری منجوقی با هیجان چرخی طرف زن چاق ببینم عوارض نداشت زنی از صندلی پشتی گفت شنیدم سرطان رحم میاره آرزو سرچرخاند کی گفته؟ زن که لاغر بود و روی صورت سالک بزرگی داشت گفت چه میدونم از این و اون شنیدم؟ دختر جوانی که لابد دختر زن بود بس که شبیهش بود منهای سالک پرسید چه چیزی را می‌بندند و مادرش تشر زد که این حرفها به تو نیامده آرزو گفت چرا نیامده خانم باید از الان چشم و گوشش را باز کنی مادر بچه روی صندلی یکوری شد بله که باید بدونه و الا تا چشم هم بزنه مثل من بدبخت چهار تا ریز و درشت دور دامنش ونگ میزنند. روسری منجوغی داشت از زن چاق میپرسید خواهر شوهرش کدام بیمارستان عمل کرده که بغل زن مسنی با روسری خاکستری گفت پناه بر خدا آخر زمون شده این کارها چیچیه با خودتون و شوهرهای بیچارتون میکنیم زمان ما مادر بچه پرید وسط حرفش اولندش بیچاره سرشون رو بخوره دومندش زمان شما مردت میرفت کار میکرد پول میآورد و تو فقط میزایدی و میپختی و رفت و روب میکردی مجبور نبودی مثل ماها صبح تا عصر بیرون خونه جون بکنی و خونه هم که آمدی به و بمال و شب هم که له و لورده میخوای کپه دور از جون مرگ بذاری لا اله الا برگشت طرف آرزو دروغ میگم زن چاق و مادر باسالک دختر بیسالک و دو سه زن دیگر که از سندلی های پشتی وارد بحث شده بودند با قشقش خنده و آی گفتی و مردشور هرچین مرد با مادر بچه موافقت کردند. زن چاق داشت بلند بلند ماجرای عمل خواهرشوهرش شوهرش را تعریف میکرد که مادر بچه از آرزو پرسید گفتی کجا باید پیادشی؟ سپه یعنی چیز توپخانه؟ اون که همین جاست پاشو پاشو تا راه نیفتاده و بچه را داد بغل زن روسری خاکستری و ایستاد به طرف راننده داد زد راه نیفت صبر کن یکی جا موند بقیه زنها داد زدند وایسا وایسا مسافرهای مرد قرولوند کردند و مادر بچه داد زد خوبه چه خبره؟ سر قبر باباتون قرار دارین؟ آرزو پیاده شد و در بسته شد و اتوبوس راه افتاد. چند لحظه توی پیاده رو ایستاد و برای زنها که از پنجره برایش دست تکان میدادند دست تکان داد. بعد یکی بغل گوشش گفت چند سال بود اتوبوس سوار نشده بودی؟ سرچرخاند و به سهراب نگاه کرد که میخندید. نفس حبس کرد. بعد بیرون داد و گفت. مخصوصا گفتی با اتوبوس بیا. خیلی بد جنسی. سهراب سرعقب داد و قاه قاه خندید. یقه کت چرم تا شده بود. راه افتاد و ادای معلوم نیست کی را درآورد. در عوض، با زندگی اخشار آسیب پذیر آشنا شدی، نه؟ سرتاپهای آرزو را برانداز کرد و ادامه داد به به لباس اتوبوس سواری هم که پوشیدیم این بار آرزو سرکش کرد لب به هم چسباند و سعی کرد نخندد سهراب دست کشید به پیشانی و خندهش را خورد ببخش بد جنسی کردم عذیت که نشدی آرزو زد زیر خنده عذیت به قول آیه کلی هم حال کردم بعد خنده روی صورتش ماسید برادر تهمینه باز و تعریف کرد تا رسیدند به ساختمان بزرگی با پله های ورودی په سهراب ایستاد بانک سپه سال 1304 ساخته شده پایه ستونها را ببین باید دوباره بستریش کنیم باز یک عالم خرج تو هم که بالاخره نگفتی خرج بیمارستان رسیدند به اداره پست و سهراب گفت 1307 آجرکاری بالای پنجره ها را میبینی؟ چسبیده به اداره پست سردر باغ مدلی بود. آرزو ایستاد. حواست به من هست یا نه؟ گفتم. سهراب سر جلو آورد و یواش گفت. حواسم به تو هست. شنیدم چی گفتی. حدس میزدم. هول نشو. قصه نخور. فکر خرج و پول هم نباش. با دکتر حرف میزنی. درستش می کنی. به در بزرگ فلزی نگاه کرد هیچ وقت اینجا آمدی نگاه آرزو رفت روی در بزرگ فلزی یک بار بچگی هم دکتر که آشق چشم و ما نیست سهراب راه افتاد اینجا را باید سر فرصت تماشا کنیم آشق چشم و ابروی تو که غلط کرده ولی آشق چشم و ابروی من هست بیا از خیابان شلوغ گذشتن دو سهراب جلوی مغازه دودهنه ای ایستاد تا آمد در را باز کند در شیشه باز شد و مرد قد کوتاهی بیرون پرید و گفت سلام عرض کردم خیلی خوش آمدید صفا آوردید قدم روی چشم بفرمایید چشم ها آبی بود و موها رنگ کاه سهراب معرفی کرد این هم آقای فرهنگی ما که توی این راسته صداش میکنند کنند آقا فرنگی وارد مغازه شدند و آقای فرهنگی سلام و تعارف و, و بش را از سر گرفت و احوال خانواده و عبوی و خانوم والده را پرسید. آرزو داشت فکر می کرد الان میرسد به خاله و امم که صحراب گفت آقا فرهنگی پس این چای چی شد؟ و فرهنگی بعد از اینکه گفت چشم و از سایه و بروی چشم رفت طرف یکی از دو در ته مغازه. آرزو دوروبر را نگاه کرد. مغازهی بود شبیه همه مغازه های قفل و دستگیر فروشی توی جعبه آینه ها قفل های مختلف چیده بودند و دیوارها تا خیلی بالا دستگیر وصل بود. دستگیره بزرگ برای درهای ماشین رو کوچکتر برای در آپارتمان و باز هم کوچکتر برای در اتاق و قفسه و گنج. وسط مغازه دو تا چهارپایه بود. فکر کرد باید حرفی بزند. گفت چه بامزه؟ با خودش گفت یعنی باید بنشینم روی اینها؟ سهراب گفت چی چه بامزه؟ آرزو من و من کرد. چیز اینجا یعنی چرا نمی نشینی؟ آرزو خودش را مجسم کرد در خیابان سپه توی قفل و دست گیر فوشی نشسته روی چارپایه ای که حتما خیلی ناراحت بود. داشت راه میافتاد طرف چارپایه ها که سهراب خودش را رساند به ته مغازه در دوم را باز کرد و کنار ایستاد. بیرون مغازه دزدگیر ماشینی راه افتاد. سهراب تکه داده به چارچوب در لبخند کجی می زد دوزگیر هنوز صدا می کرد که آرزو توی اتاق را نگاه کرد بعد آرام سر چرخاند طرف سهراب بعد جنس, جنس موزی بعد جنس موزی دوستگیر خاموش شد اتاق مستطیل بزرگی بود با کف آجر فرش پنکهای قدیمی از وسط سقف بلند آویزان بود یکی از دیوارها های چوبی داشت با درهای شیشهای قفسهها پر بودند از کتاب و چیزهایی که از آن فاصله خوب دیده نمیشدند به دیوار پشت میز تحریر بزرگ از سقف تا تقریبا زمین تابلو بود تابلوهای رنگ و روغن بزرگ و کوچک در قابهای کلفت چوبی دیوار سوم سر تا سر شیشه بود آن طرف شیشه وسط حیات کوچکی با دیوارهای کاه گلی درشکه خیلی بزرگی بود با بدن سیاه برراغ و چرخهای طلایی. آرزو شبیهش را فقط توی فیلم دیده بود سهراب گفت یادگار اولین سفر جدم به فرنگ آرزو به سهراب نگاه کرد یک یقه کت چرمی هنوز تا داشت حس کرد مثل آدمی است که بعد از مدتها پرسه زدن برای پیدا کردن نشانی خانه‌ای ناگهان خود را مقابل خانه ببیند و از در زدن بترسد فکر کرد دختر پانزده ساله که نیستم و دست دراز کرد تای یقه را صاف کرد توی حیات زیر نور کجی که یک لحظه تابید گوشه ای از چرخ طلایی درشكه برف زد فصل نوزده برای سومین بار گفت چرا؟ محسن سر زیر انداخت موی صاف و سیاه رسید تا نوک دماغ اشتباه کردم خانم سارم ببخشید آرزو به شیرین نگاه کرد که ابرو و شانه بالا داد و با پاک کن چیزی را پاک کرد دوباره به محسن نگاه کرد سر بالا بگیر، توی چشم هام نگاه کن و بگو چرا، پول برای چی لازم داشتی، قرض داری، مریضی، محسن سر بلند کرد، موها را پس زد و سعی کرد پلک نزند، لب گزید، پا به پا شد، به حیات نگاه کرد و بالاخره پلک زد و دو قطره اشک افتاد روی گونه ها، اشتباه کردم خانم سارم، ببخشید تا دلیلش را نفهمم ببخشید و اشتباه کردم به دردم نمیخورد بگو پول برای چی میخواستی لازم داشتی یا فکر کردی داری زرنگی میکنی نگاه از مرد جوان گرفت خیره شد به تقویم روی میز محسن دست کشید به هر دو گونه و من, و من کرد میخواستم برای مادرم چیز ماشین رختشویی بخرم آرزو چند لحظه زل زد به محسن بعد به شیرین نگاه کرد بعد به عکس پدر روی دیوار بعد به یکی از کشوهای میز که نیمه باز بود یک حداد زد گم شو بیرون نه فقط احمقی که دروغگو هم هستی بیرون محسن زد زیر گریه ببخشید غلط کردم نام زدم گفت اگر دست طلا نخرم نامزدی بینام زدی شیرین دست کشید به پیچانی و سرتکان داد آرزو تکیه داد به پشتی صندلی و به حیات نگاه کرد توی باغچه دو گنجشک از یکی از زیررگدانی آب میخوردند فکر کرد. نعیم نان یا ارزن ریخته توی حیات بچه که بود شبهای زمستان دم بخاری با نصرت و نعیم نان ریز می‌کرد و صبح قبل از مدرسه رفتن خوردنان ها را می‌ریخت توی حیات برای گنجشک ها و کبوترها. نصرت اینها هم بنده های خدا گیرم زبان بسته صبحی ابری و سرد آرزو گفت شاید ما زبانشان را نمیفهمیم. فهمیم نصرت سر تکان داد شاید این روزها آدمیزاد هم از فهمیدن زبان آدمیزاد عاجز شده سرچرخاند طرف محسن که نگاه به موزاییک‌های های کف اتاق هنوز هقهق میکرد. می‌کرد. آرام گفت نامزد. یعنی خیال داری باهاش عروسی کنی صندلی را سراند طرف مرد جوان میفهمید داری چه خریتی میکنی دختری که به خاطر دست بند نامزدی به هم بزند لابد سر گردن بند طلاق میگیرد فکر اینجاش را کردی بگو ببینم عروس خانم مهریه چقدر خواسته شیربها هم که حتما خواسته. عروسی کجا باید بگیری؟ ماه اصل کجا تشریف میبرید؟ پیکان تو هم که حتما به درد بخور نیست و لابد باید پرایدی بخری یا شاید زانتیا. آره؟ محسن دست کشید به چشم و آرزو فکر کرد یعنی با این مزخرفاتی که بافتم آدم شد نگمانم، ولی باید سعیم را میکردم که کردم. صندلی را سراند پشت میز پوشه و کاغذ و مداد خودکار را بی بیخودی جابجا کرد. دفعه پیش که اضافه حقوق گرفتی گفتم از کارت راضیم. گفتم: همینطور کار کنی پاداش بیشتر هم میگیری. لابد هو برت داشت آره؟ دست از سر اینور آنور کردن چیزها برداشت و رو کرد به محسن. خوب گوش کن. این بار بیرونت نمی کنم. ولی وای به روزگارت اگر باز بفهمم زیرابی رفتی. مطمئن باش میفهمم پولی را که از صاحب ملک گرفتی ماه به ماه از حقوقت کم می کنم. امسال ایت هم، ایدیبیعیدی موافقی بمان مثل آدم کار کن موافق نیستی به سلامت و تو یک کشو نیمه باز دنبال چیزی گشت که خودش هم نمیدانست چی بود محسن یک قدم جلو گذاشت خانم سارم دستتان را ماچ می‌کنم. قول شرف قول مردانه دفعه اول و آخرم بود، متشکرم، ممنونم، آرزو کشو را بست، خیلی خوب برو، من یکی تا حالا از قول مردانه خیری ندیده ام خیلی مردی قول زنانه بده. محسن وسط خنده و گریه گفت، چشم، قول زنانه، متشکر، ممنون. و عقب عقب رفت طرف در که خود به خود باز شد و محسن که بیرون رفت دوباره بسته شد. دو زن چند لحظه به در نگاه کردند بعد به هم بعد زدند زیر خنده. آرزو گفت نعیم شده مرد نامرعی. شیرین گفت از کجا فهمیدی ماجرای ماشین رخت شوی دروغ بود؟ یک دستی زدم سیگار داری شیرین پاکت سیگار را انداخت طرف آرزو و داد زد نعیم آقا ساعت یازده است پس این قهوه در باز شد و نعیم سینی به دست وارد شد و تا آمد شروع کند که من از اول میدانستم این محسن آرزو دو دست را بالا گرفت ول بده ول بده که بس که حرف زدم کف کردم به بچه ها بگو تا نیم ساعت تلفن وصل نکنند در راه هم محکم پشت سرت ببند نعیم سینی زیر بغل بیحرف بیرون رفت شیرین پاها را گذاشت روی میز آرزو پاها را گذاشت روی میز دوتایی قهوه خوردند و به باغچه نگاه کردند حالا فقط یک گنجشک داشت از زیر گلدانی آب میخورد. آرزو گفت حق با تو بود. شیرین برگشت به آرزو نگاه کرد. چیزی نگفت ولی منظورش این بود که منظورت چیست؟ همان حرف که قبل از قشقرقی که راه افتاد میزدین. شیرین دوباره سر چرخاند طرف باغچه و قهوه خورد آرزو به دیوار حیات نگاه کرد مدام به خودم نق میزنم که زود قضاوت نکن صبر کن ولی باور میکنی تا حالا مردی ندیدم اینقدر شبیه خودم ریز خندید منهای بد اخلاقی ها و هول بودن ها و علکی دلشور گرفتن ها و داد و هوارها خنده تبدیل شد به لبخندی محو. شبیه هیچ کدام از مردهایی که تا حالا دیدم نیست. اصلا شبیه مردها نیست و در ضمن هست و نگاه به جایی خیلی آن طرفتر از دیوار حیات گفت تا حالا یک کار زشت نکرده. هیچ کس دو هفته از آشنایی نگذشته کار زشت نکرده. فنجان را توی دست میچرخاند. دو هفته و بیشتر از دو ماه. بعد هم نمیفهمم تو چت شده. اولش که میگفتم و حوصله ندارم کچلم کردی که معاشرت کن امتحان کن به دلم برات شده که حالا چطور شد از این ور دیوار افتادی؟ گفتم معاشرت کن بیرون برو بگو بخند نگفتم آشق شو فنجان را گذاشت روی دستمال کاغذی چارتا آرزو به جامدادی روی میز نگاه کرد کی حرف آشق شدن زد؟ یکی از مدادها را برداشت تازه اشکالش کجاست؟ ته مداد را گذاشت لایه دندان. شیرین فنجان را برداشت. آرنج ها را گذاشت روی میز و خیره شد به نقش های در هم قهوه. برای خلاص شدن از سردرد آسپیرین میخوریم یا استامین یا پاراستامول یا هر مسکنی که توی داروخانه پیدا شد. سر نمیبریم زیر گیوتین تا آرزو دهن باز کرد در باز شد و آیه با جعبهای شیرینی آمد تو سلام و علیک و چطورید و چطورم جعبه را گذاشت روی میز جلوی راحتیها کول پشتی را انداخت زمین رفت طرف شیرین بوسیدش وای که چه ترافیکی چه روسری خوشگلی خال شیرین چه عجب از سفید کشیدیم بیرون رفت طرف آرزو بوسیدش حال شما آژو خانم محسن باز سوتی داده؟ با چانه به جعبه اشاره کرد تا رسیدم پرید داد دستم گفت ببر برای خانم سارم و خانم مسابات گفتم خودت چرا نوردی؟ ادا آمد و یک چیزهایی گفت که حالیم نشد. چه کار کرده؟ شیرین گفت: بچه بازی. آرزو دست دراز کرد طرف تلفن که داشت زنگ میزد. دانشکده چه خبر بود؟ توی گوشی گفت: بله؟ بعد گفت: سلام. بعد لبخند زد و صندلی را چرخاند طرف حیات. شیرین یک لحظه چشمهای ریز را ریزتر کرد بعد شروع کرد به تعریف ماجرای محسن برای آیه آرزو گوشی را که گذاشت آیه شیرینی به دست گفت هیچ خبر و آرزو گفت چی؟ آیه زد زیر خنده هیچ چی؟ بودند؟ منتظر جواب نماند بلاخره ما کی باید این سهراب خان جان شما را ببینیم؟ باز منتظر جواب نماند و چرخی طرف شیرین کم کم دارم شک میکنم شما دوتا ما را گذاشتید سر کار در زم شما دوتا شیرینی میل نمی کنید؟ آرزو از پشت میز بلند شد رفت طرف جعبه چی هست؟ آیه توی جعبه را نگاه کرد. شیرینی دراز با کیوی. شیرینی گرد با کیوی. شیرینی سگوش با کیوی. آرزو کش و قوس آمد. نه به وقتی که کسی نمیدانست کیوی چی هست. نه به حالا که کم مانده کیوی پلو به خوردهمان بدهند. فهرست تمام شد. شیرین؟ شیرین کاغذی دراز کرد طرف آرزو. آرزو کاغذ را گرفت. فردا اول وقت ببرم دارایی. آیه گفت حرف عوض نکن آژو خانم. گفتم چرا سهراب را دعوت نمی کنی؟ پری روزها مادری می گفت چی می گفت؟ کاغذ را گذاشت روی میز. می گفت تو مخصوصاً سهراب را از ما قایم کردی؟ شیرینی دیگری برداشت. من هم با مادری موافقم. مخصوصاً؟ برای چی؟ زد زیر خنده. آیه تکه داد به پشتی راحتی. چه می دانم خودت بگو؟ بابک مدام با دوست دختر باباش مسافرت و مهمانی هند. با دوست پسر مامانش هم همینطور. تازه می گفت قرار شده دست جمعی بروند بیرون. رو کرد به شیرین که داشت چیز می نوشت. شنیدی خاله؟ بابک گفت قرار شده دوست پسر مامانش و دوتا دختراش با بابک و مامانش و باباش و دوست دختر باباش چند نفر شدند؟ رو انگشت شمرد. هفت نفر، هفت نفری شام بروند بیرون. با حال نیست؟ شیرین به آرزو نگاه کرد. چرا؟ خیلی. آیه کیوی روی شیرینی را با انگشت انداخت توی جبه. حالا ما چرا نباید سهرابخان خانجان را ببینیم؟ آرزو رفت جلوی آیه ایستاد. خم شد، تا نگاه به نگاه شدند بعد گفت برای اینکه برای اولین بار توی زندگی تصمیم گرفتم چیزی را فقط برای خودم نگه دارم روشن شد آیه چشم گشاد کرد و زد زیر خنده او آخر دوست پسر آرزو قدر راست کرد به حیات نگاه کرد باد تندی آمد و پیچک های لخت روی دیوار لرزیدند. فصل بیست گفتم من باید باشم سهراب گفتم نه آرزو خانم. چرا؟ برای این که نمیدانم چه جور هایی هستند چه جور آدم‌هایی یعنی چی خب معتادند که باشند شاخ که ندارند باید ببینم چه کار می‌کنند گفتم که یک جور روان درمانی و باید خودم ببینم صبح کله صحر زنگ زدی با من یکی به دو بکنی خیلی بد جنسی خوب شد از تحمینه شنیدم وگرنه بیمن میرفتی برادرش را برداشتی بیا دنبال من نه بیا نه اصلا کی گفته تو بیایی دنبالم از اینجا پیاده پنج دقیقه هم نیست بس که غر زدی شدم دو بند انگشت خمیر دندان خوردم چی داشتم مسواک میزدم که تلفن کردی. آرزو زد زیر خنده و خوب که خندید گفت خمیر دندان بیشتر دوست داری یا ماتیک. سهراب درجا گفت هر سه. آرزو ریسه رفت. گوچی را که گذاشت تخت را مرتب کرد. لباس پوشید و از راه رو گذشت. جلوی اتاق آیه دمپایی های دمر را با لگت پرت کرد توی اتاق و آمد در را ببندد که چشمش افتاد به میز تحریر. باز این وامانده را خاموش نکرد. رفت طرف کامپیوتر. روی صفحه سیاه سه حرف آ و وای و ای انگار با آهنگی خاموش می رخصیدند. خم شد روی میز تحریر و ماوس را تکان داد و صفحه روشن شد و خواست دستگاه را خاموش کند که دستش بی حرکت ماند سمت چپ صفحه روی یکی از علامت های زرد شبیه پوشه نوشته شده بود وبلاگ با خودش گفت لابد وبلاگ همان زنی است که اسمش چی بود؟ آهان جیران و جوجه هاش به ساعت مچی نگاه کرد و فکر کرد هنوز خیلی وقت دارد ماوس را حرکت داد نشانگر را برد روی پوشه و دو بار زد روی تکمه پوشه باز شد بالای صفحه نوشته شده بود و بلاگ بچه طلاق اول گیج شد بعد سردش شد بعد عرق کرد، بعد لب به هم فشرد و نفس بلند کشید و اولین نوشته را خواند. سلام، اسم من یلداست ولی از همین الان بگم این اسم راست راستکی من نیست. چرا؟ چون این مامان من به همه کار من کار داره و، مدام آمار میگیره و میترسم بفهمه این وبلاگ منه و سر بزنه بخونه و گیر سپیچ بده من میخوام اینجا از چیزهایی حرف بزنم که هر وقت یک ذره رو به مامانم میگم دعوامون میشه و وقتی هم نمیگم تلمبار میشه تو دلمو قات میزنم مثل طلاق مامان بابام و اینکه من میخوام برم پاریس پیش بابام و مامانم نمیذاره و خلاصه میخوام با شماها درد دل کنم پس لطفا همه دختر پسرهایی که مامان باباشون از هم طلاق گرفتن با این بچه طلاق حیوونی از تجربه هاشون حرف بزنن شما رو به خدا دریافتم کنید و الا سر میکوبم به دیفال آرنج ها را گذاشت روی میز تحریر سر گرفت توی دو دست و با خودش گفت یعنی اینها را از ته دل نوشته یا به قول نصرت پیازداغش را قلیز کرده یعنی من اینقدر عوضیم که به جای حرف زدن با من دلش خواسته با یک عدق غریبه بغض کرد و فکر کرد زنگ بزنم به سهراب یک هو از دست خودش هرسش گرفت سهراب که نبود با کی حرف میزد، با کی درد دل می کرد؟ با مادرش هیچ وقت با شیرین آره ولی حرف زدن با سهراب فرق داشت چه فرقی؟ جوابی پیدا نکرد بعد از آشنا شدن با سهراب چند بار مثل قدیم ها با شیرین گپ زده بود. کی دوتایی رفته بودند خرید، پیاده روی، نهار یا شام غیرکاری. فکر کرد تا مردی توی زندگیش پیدا شد. فکر کرد همین روزها باید شیرین را دعوت کند به. ولی حرف زدن با سهراب فرق داشت. با سحراب میشد از شیرین حرف زد که با خود شیرین نمیشد میشد از آیه و ماهمنیر رو کار و اینکه چاخ شده حرف زد شیرین در جواب همه اینها اگر میخواست همدردی کند سر میجنباند که بمیرم برات یا خشن میآمد که آیه را لوس کردی به مادرت رو دادی نکن به فکر خودت باش کمتر حل حول بخور یا از بودا و کریشنا نقل قول می کرد سهراب به احمقانه ترین مشکل ها با دقت گوش می کرد و راه حل پیشنهاد می کرد. فقط به چاق شدم ها بود که می و میگفت چه خوب حالا چند کیلو بیشتر آرزو داریم از لای پرده تکی از آسمان معلوم بود که خاکستری بود رفت روی یادداشت دوم برای اینکه مامان خانم راضی بشه بیشتر توی اینترنت باشم و سر قبض تلفن و کارت اینترنت اور نزنه وبلاگ جیران و جوجه هاش را نشانش دادم میدونستم طلاق گرفتن جیران و دست تنها دو بچه بزرگ کردنش دل مامانم رو میبره از اولین یاد داشت خوند تا آخرش بعد سرتکون داد بعد چند لحظه زل زد به عکس خودم و خودش و بابام کنار کامپیوتر و من یک جورهایی وجدان درد گرفتم که اون عکس اونجاست بعد گفت برای جیران بنویس مامانم خوب میفهمتت یه نصیحت هم برات داره گول بچههار رو عزت میگیرم رو نخور مردها تنبون خودشون رو بلد نیستند بالا بکشند چه برسه به بچه بزرگ کردن بعد انگار دست و پاچلفتی بودن مردها یا وضع سه و غرقاتی جیران تقصیر منه غر که تو هم زودتر حاضر شو بریم خدمت شازده خانم شازده خانم مادر بزرگمه میگم مادر بزرگ خیال نکنید خیلی پیره ها نه بابا خیلی باحاله. قد بلند و خوشهیکل و خداییش هنوز خوشگل گاهی توی مهمونی های خونوادگی پا به پای ماها همچین با موزیک فاز میگیره که بیا و ببین در زم یک موقع فکر نکنید من از خاندان جلیل سلطنتم ها. البته از مادر بزرگم بپرسید میگه مادر بزرگش زن یکی از شاه های قاجار بوده. ولی مامانم میگه مادر بزرگ مادر بزرگم یکی از سیصد ست یکی از سی ست شاهزاده ی دست هشتم و در پیتی قاجارها بوده که مهمترین مسئولیت زندگیش از قرار تخمریزی بوده به سبک ماهی قزلالا. به هر حال مامانم سر شوخی مادر بزرگم رو صدا میزنه شازده خانم و مادر بزرگم هم خیلی جدی خوشش میاد. راستی دیروز مامانم پرسید تو وبلاگ داری؟ همچین محکم گفتم نه که هیچی نگفت. آرزو خنده اش گرفت. تخم جن باید برای سهراب تعریف کنم و بلا فاصله فکر کرد برای شیرین هم. به ساعت مچی نگاه کرد. هنوز وقت داشت. رفت به یاد داشته بعدی. امروز بعد از کلی خمیازه و خنده از دست لحجه فرانسوی استاد که گمونم به عمرش پاریس که هیچ دوبهی هم نرفته رفتم محل کار مامانم. مامانم بونگاه معاملات ملکی داره. باورتون میشه؟ مادر بزرگم میگه نگو بنگاه بگو آژانس. بونگاه شیک نیست. مامانم طبق معمول داشت در آن واحد با ده تا آدم و بیست خط تلفن سر و کله بعد مامان رفت خونه نشون مشتری بده و من و خاله کلی گپ زدیم. این خاله شیرین که خاله واقعی من نیست و دوست و همکار مامانمه خیلی زن باحالیه ولی تفلکی توی زندگی خیلی بد آورده. یه روزی شاید ماجراش رو براتون تعریف کردم فقط این رو بگم که خاله شیرین دشمن مردهاست ولی خندهدارش اینجاست که وقتی از گیردادنهای مامان پیشش گله میکنم میگه باید یک دوست مرد برای مامانت پیدا کنیم دلیلش هم اینه که می گه مامانت خسته است که راست میگه مسئولیت زیاد رو دوششه که راست میگه تو و مادر هم که عوض کمک جونش رو میگیرید این یکی رو زیاد راست نمیگه مادربزرگم البته خیلی توقع داره و مامانم هم نمیدونم چرا اینقدر نازش رو میکشه ولی من بیچاره نمیدونم شاید هم بعضی وقتها آزیتش میکنم ولی به خدا دوسش دارم. گمونم بیشتر از دست بابام حرص میخوره و بد میشه. بابام که در ضمن پسر خاله مامانم هم هست، خیلی باحاله. دو سال یه بار میاد ایرون و کلی با هم حال میکنیم و اینور اونور میریم. چی داشتم میگفتم؟ آهان خاله شیرین میگه اگر مامانت دوست پسر داشته باشه دلخوشی پیدا میکنه و زیاد به تو گیر نمیده. امروز هم انگار به زور فرستادتش بره خونه نشونه یک آقایی بده که خاله شیرین میگه به گمونش از مامانم خوشش اومده. امیدوارم مامانم پاچه آقاها رو نگیره. تخصص مامان خانم زایع کردن مرد هاست. اتاق گرم نبود ولی آرزو گرمش شد. پاشد پنجره را باز کرد. به ساختمانهای کوتاه و بلند نگاه کرد. به چار راه بزرگ که هنوز شلوغ نشده بود. روی حره پنجره همسایه دو شیشه ترشی بود. به ساعت نگاه کرد. برگشت نشست پشت میز و رفت روی یاد داشته بعدی. چهارشنبه به بهانه ایمیل مریم جون که خیلی ازش مرسی و اینا با مزه نیست که اینجا یعنی توی وبلاگستان این همه آدم با این طیف سنی وسیع و متفاوت میخواستم بنویسم رنج یاد مامانم و خالشیرین افتادم که متنفرند از کلمه خارجکی پروندن بعد دیدم یادم نیست رنج به فارسی چی میشه. رفتم کتاب لغت نگاه کردم. بعد وسیع و متفاوت رو هم اضافه کردم که کلاس بذارم. خلاصه منظورم اینه که یلدای 19 ساله و مریم 25 ساله و شادی 15 ساله که این روزها امتحان داره و به دوستهای مجازیش سر نمیزنه با هم گپ میزنیم و حال میکنیم گاهی وقتها فکر میکنم زندگی بی کامپیوتر و بی اینترنت و بی ویبلاگ چجوری بوده مثل زندگی مامانم و خالشیرین و بقیه نصر بالایی ها شاید یعنی یعنی گمونم خیلی سه مریم پرسیده چرا مامان بابام از هم طلاق گرفتند دوست دارم اوازه ایمیل خصوصی فرستادن همین همینجا بنویسم که همه بخونند و هر نظری دارند بگند یا بدن آقا این خط فارسی هم عجب مکافاتیه اومدم بنویسم بگند بگویند شد مثل بگند یعنی گندیده شو اومدم بنویسم بدن بدهند شد مثل تن و بدن مامانم و خال شیرین مدام سر شکسته نوشتن جوونها قر میزنن. راستش من همگاهی از خودم میپرسم ماها چرا شکسته مینویسیم؟ اینجوری صمیمیتره می تره؟ یا بس که نسل بالاییها قبه سلمبه نوشتند و ما هرچه خوندیم نفهمیدیم چی میخوان بگند؟ خودت بگند؟ و جونمون بالا اومد تا دوتا خط بخونیم حالا ماها داریم زده حال میزنیم مامانم که میگه بس که جوونهای حالا بی سوادند خاله شیرین میگه چجوری باید سواد یاد میگرفتند؟ شماها نظرتون چیه؟ در ضمن انگار من میخواستم درباره طلاق مامان بابام حرف بزنم پدر این پرحرفی بسوزه که توی وبلاگ هم دست از سر خانم بر نمیداره. مامانم به شوخی میگه پر رویی و پرحرفیت به بابات رفته. میگه خودش بچگیهاش کم حرف بوده و کم رو. وقتی میگم باورم نمیشه میخنده و میگه وقتی دیده چاره نداره مجبور شده کمرویی و کم حرفی رو تا کنه بذاره توی پستو و بیفته به جون زندگی که زندگی نیفته به به ساعت نگاه کرد فکر کرد دیر شد از جا تکان نخورد و خاند ببخشید که یه مدت وبلاگ رو به روز نکردم به شدت با 6 تا تشدید گرفتار بودم بعضی وقتها که مامان توی تریپ عصبانی بودن و پروپاچه گرفتن نباشه راستی این روزها مامانم حالش خیلی خوبه اگه گفتین چرا اون آقاهه که مامانم اون روز رفت بهش خونه نشون بده یادتون هست بله خلاصه آره و اینا و رستوران و گردش و خیلی کشت مرده و مامان خانوم خیلی خوش اخلاق و یلدا خانوم هم شاد و شنگول. چی داشتم میگفتم؟ آهان، یه موقعهایی من و مامان با هم حرف می زنیم. بیشتر وقتها البته با شرکت افتخاری خال شیرین در نقش داور که دعوانشه. چند بار در ضمن این بعضی وقتها مامان گفته که با بابام عروسی کرد چون اولا پسر خالش بود و مامان بزرگم خیلی دوست داشت مامانم زن پسر خواهرش بشه و بعدش هم پسرخاله جان تازه از فرانسه اومده بود و خیلی کلاس بالا بود مامانم فکر کرده بابام بعد از ازدواج هم همون مرد آقا و جنتلمن که قبل از ازدواج بود باقی میمونه شد عین میمون آهای خط فارسی که در ماشین برای خانم ها باز کنه و پالتو برای خانم ها بگیره و خلاصه از این کارها که زنها دوست دارند مردها بکنند بعدش بابام همیشه راجع به مریم خانوم گل ببخشیدا ولی راجع به درسته نه راجب به حالا ما یه چیزی گفتیم که خط فارسی مکافاته ولی یه ارزان سواد هم بد نیست ها 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 چی داشتم میگفتم آهان بابام راجع به آزادی زن و احترام به حقوق زن و از این جور چیزها بالای منبر میرفته. اوضاع مالیش هم عالی بوده که بعد معلوم شده یه هوا خالی بسته و قیافش هم خوب بوده و خلاصه به قول خالشیرین مامانم فکر کرده اوناسیس و آلندلون و مارکس رو یک جا زده تو رگ این ستا که خالشیرین میگه مال جوونیای های خودشه برای نسل ما میشه مثلا بیل گیتس و براد پیت و جای مارکس هم خودتون یه بابایی رو بذاری ولی بین خودمون باشه من فکر میکنم دلیل اصلی عروسی مامانم با بابام این بوده که بابام قرار بوده بره فرانسه و مامانم هم میخواسته بره فرانسه در زمد فکر نکنید بابام بعد از ازدواج خیلی عوض میشه ها نه فقط یک کمی عوض میشه فقط در مورد مامانم عوض میشه و الا برای خانم های دیگه هنوز هم در باز میکنه و پالتو میگیره و همچین قشنگ درباره ستم تاریخی بزن حرف میزنه که من هم که میدونم داره خالی میبنده، عشق توی چشم چشمهام جمع میشه. چشم آرزو افتاد به ساعت و از جا پرید. کامپیوتر را خاموش کرد و پله ها را دوتا یکی بالا دوید و تلفن را برداشت و شماره گرفت و در فریزر را باز کرد و گوشی را گذاشت به نشانه و گوش و گفت صبح بخیر خوبی؟ گوش کن بسته قرم سبزی را بیرون آورد زنگ بزن قرار با گرانیس را بیانداز به بعد از ظهر زن و شوهر آلمانی اگر تلفن کردند وصل کن به خانم مساوات به نعیم بگو یادش باشد های نوسازی را پرداخت کند آیه اگر زنگ زد بگو براش غذا گذاشتم بیرون یادداشت هم گذاشتم من تا ظهر آمدم تلفن را خاموش کرد و برای آیه یادداشت گذاشت که پلو توی یخچال هست و با قرمه سبزی گرم کند و یادش باشد گاز را خاموش کند و پالتو پوشید و روسری سر کرد و به ساعت نگاه کرد و فکر کرد هنوز وقت دارم راهی نیست ماشین نمیبرم